0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们继续讨论招商银行的零售战略。许多银行在2003到2004年之间都制定了零售战略，但后来的结果却差别很大。其中主要的原因是零售战略实施的过程不一样。当市场环境发生改变时，许多银行。选择不再将零售战略作为优先，特别是在2008年金融危机之后，金融市场出现了一些戏剧性的变化。采用创新的其他战略选择的银行同样能够取得优秀的业绩。在这样的变化面前，招商银行零售战略的可持续性受到挑战。我们先来看看招商银行零售战略的前期实施。首先遇到的困难是要在银行内部建立起共识。即使在招商银行，也并不是所有人都支持零售战略。有些分行的领导以大企业贷款业务见长，对零售业务缺乏兴趣。零售业务中的非利息收入实际上就是服务收入，像结算手续费之类。在擅长批发业务的银行家看来，这些业务似乎谈不上金融服务的专业性。在整个银行内部建立共识，关键的因素是分行行长这一层级的态度。如果不支持零售战略，分行可以用自己所在地区的客户特点和历史等作为理由，对零售战略的实施打折。马卫华曾经回忆，总部与分行之间就零售战略方案进行的博弈。零售战略制定之后，招商银行开始安排各个分行的行长进行具体方案的讨论，这分为三个层次。第一个层次是分行和零售业务总监会谈。如果不能解决问题，提交负责零售的副行长。最后则提交给行长马卫华。但行长和分行行长谈话时，不光要解决业务问题，也会解决分行行长的去留问题。培训是另一个方法。招商银行每年安排四期高端管理培训，内容包括全球趋势、宏观经济、风险管理、新资本协议。当时所有的银行，包括大型国有银行，也在做同样的培训。战略方案不同，培训的内容可能也不一样。比如，为了适应财富管理和私人银行业务，招商银行会请时尚专家来做培训，帮助高管理解高净值人群的生活方式。2002年，招商银行推出金葵花理财品牌，在财富管理业务中开展客户细分，向中高端客户提供专业综合的理财服务。从客户角度来看，这是银行零售服务的价值提升。从银行角度来看，这是新的、集中的、可持续的收入来源。在资产规模中等的客户眼中，金葵花就是招商银行给零售业务做出的新定义。这一时期，银行卡已经普及了，但理财。还是刚刚开始。新一代客户希望获得与老年理财群体不同的待遇。招商银行发现了这一需求，用最传统、最普通的市场细分来满足这一需要。金葵花整合理财业务推出后，招商银行的高端个人客户在半年时间里就增长了 50%。这显示出准确的市场细分和新价值主张的巨大威力。多年之后，金葵花客户已经成为招商银行零售业务的定海神针。金葵花客户是指在招商银行拥有金融资产超过50万元的客户。据2019年的数据，在招商银行。金葵花及以上级别客户的数量占客户总量的 2% 他们拥有的金融资产占招商银行全部个人客户金融资产的 80% 在零售战略中，服务和保留这些客户占据了最优先的地位。在战略管理中，一个经常提到的说法是“结构跟随战略”。2005年，招商银行将个人银行部和信用卡中心整合成为零售事业部。过去有两位副行长管理的业务，归并到一位负责人手中。还开始在全国三分之一的分行开展事业部制推广试点。零售事业部对整个招商银行的零售业务负责。这就迫使招商银行在总行层面加强对零售业务的管理能力。2007年，招商银行开始针对金融资产 1,000 万以上的个人客户提供私人银行服务，这类客户由总行直接负责管理。2008年，针对金融资产在500万到 1,000 万之间的准私人银行客户，推出。金葵花钻石服务体系这一客户群体由分行级别的财富管理中心负责管理。这样，招商银行根据客户资产水平的不同，建立起从一卡通、一卡通金卡、金葵花、金葵花钻石到私人银行的差异化的客户分级，形成了区别于其他银行的。客户管理和服务特色。客户分级相当于向不同市场细分。提供针对性的价值主张。分级的成功依赖两个条件：首先要有足够多的客户。如果某一级别客户数量太少，为这一群体提供专门的服务，成本就会过高。这就是客户分级的规模效应限制。我们之前谈到过，招商银行的大规模零售服务。实际上，是细分客户的服务。就客户总量而言，招商银行远远落后于国有大行。要想在比竞争对手数量少得多的客户中间成功建立起市场细分，招商银行必须做到服务成本低，或者在单位客户身上能够获得更多的收入。成功的客户分级的另一个条件。是在不同级别之间形成畅通的输送通道，其中最重要的就是入口的第一级——一卡通。因为市场上现有的高端客户是所有银行争夺的目标，获客成本很高。只有一卡通能够吸引到足够数量的入门级客户，最好是有增长潜力的入门级客户。整个输送链条的效率才能提高。当然，银行客户本身的财富积累过程也很重要。当客户财富积累达到上一级理财客户的标准，招商银行可以设计内部流程，提前做好准备，从而增加客户的保留机会。招商银行逐渐变得很擅长做好这类服务升级的体验。和把握时效的工作，在内部管理上，客户输送的一个难题是如何建立用户升级的收益分配规则。比如，客户经理是第一级面对客户的员工，他们的薪酬与客户的存款、理财规模有关。在零售事业部成立后，招商银行决定把分支行所有客户经理名下的金葵花客户。全体上交，由理财经理管理。这当然会导致部门之间的利益冲突。为此，就要涉及利益共享机制，鼓励客户经理发展高端客户。同样，当客户升级到私人银行时，这名客户会归口总行私人银行业务。此时，客户带来的收入和利润仍然会留在分行。以激励分行支持私人银行业务。从国际上看，私人银行业务通常采用独立于零售业务的事业布置。国内像工商银行私人银行就是独立设置的。私人银行客户不仅从资产额度上区别于其他客户，在客户行为和资产管理需要上，也和其他客户有显著的区别。但招商银行却选择将私人银行保留在零售业务中，这似乎与市场细分的原则不一致。有人曾经指出，将各地私人银行中心的管理权限放在分行，会削弱总行对私人银行业务的专业指导，因为分行行长不一定是私人银行的专家，在分行内。私人银行业务的增长就可能受到影响，比如分行行长承担存款考核，那么他们就可能有动机干扰私人银行的资产配置。不过，在招商银行看来，私人银行服务处于发展初期，在产品和专业能力上还谈不到很强的差异化。此时。输送客户和协调性的客户维护才是最重要的。因此，在结构设计上，招商银行偏向争取分行的支持。同样，在私人银行业务的考核设计方面，招商银行采用的指标既有客户资产收益，也有客户资产增长。客户资产增长与分行的增长指标在利益上存在着一致性。尽管招商银行也向私人银行客户提供参与风险投资的机会，但私人银行的业务模式主要还是销售，而不是分享客户盈利。这和招商银行将私人银行纳入零售线条的做法是一致的。招商银行称这种基于客户分级和输送的结构为“大零售模式”。招商银行没有公布有多少理财客户来自入门级客户的升级，但在招商银行理财经理上岗后就会有分配好的客户，而不需要自己去建立客户基础。这说明来自客户经理的输送是比较充分的，理财经理不需要在市场上寻找客户，节省了专业人员的资源。而专业团队则能够增加中高端零售客户服务的收入和利润，进而促进个人客户在招商银行资产总额的增长。在银行卡优势逐渐缩,缩小，而分级理财的优越性变得明显之后， 2 0 0 7年，招商银行率先取消了分支行的存款考核，替代指标则是零售客户资产。这在当时的银行界是非常大胆的举措。零售客户资产大致上等于客户存款加理财产品，存款仍然是基础，但考核指标的改变让财富管理在零售业务中的地位得到提升。副行长刘建军说：“取消存款考核这个决定并不容易，是我们在商业银行盈利。”与客户利益最大化中取得的一个平衡。他的意思是说，招商银行不再追求存款增长，因为存款只是对银行有利，而零售客户资产增长，则是对客户更加有利的考核指标。和存款指标相比，零售客户资产反映客户通过银行获得了更高的收益。取消存款考核，是招商银行零售战略在控制上保持一致性的重要创新，也是招商银行零售战略里面对业务逻辑的新的表达。过去银行业强调存款，是因为银行业务以贷款收入为主，存款多能够支持以高利差为基础的贷款业务，增加利润。但在零售业务战略下，银行开始追求非利息收入，这就需要能够支持非利息收入的考核指标。同时，理财业务不消耗银行的资本金，也是节省资本的业务。最后，考核指标的调整，还是招商银行向全体员工进行战略沟通的方法。对于基层员工，零售战略是一个比较抽象的概念，必须通过新的、切身的考核指标才能理解。当然，也不能由此得出招商银行会削弱存款考核的结论。据招商银行员工介绍，员工的确不承担存款考核，但对分支行的行长，存款还是一项主要考核。因此，整个银行对存款仍然有着非常高的指标要求。从以吸引存款为核心，转向以资产管理为核心。银行关注的重点不再只是客户带来的存款数量，而是通过向客户提供多种银行服务所获得的收入机会。例如，向客户推销基金、保险，都可以获得手续费的收入。即使客户在银行的存款没有增加，但通过增加客户的金融资产。银行照样可以实现可持续的收入和利润。战略管理课堂上会讲到，战略制定是企业将外部环境变化与内部资源能力相匹配的过程。招商银行的考核转变，就是试图通过内部资源配置调整，来适应外部环境的改变。他的出现首先不是为了满足银行零售战略，而是为了满足银行客户的需要。行长马卫华在谈到放弃存款指标时说：“当时国内客户的需要已经从存款和账户管理转向追求收益，就连招商银行自己的员工也在减少银行存款，增加理财。”在这种情况下。如果硬要客户增加银行存款，实际上就是对客户的伤害，这将造成零售战略在客户界面上的矛盾。而零售客户资产指标，则支持理财产品销售，能够更好满足客户的需要，提升银行服务在客户眼中的价值。这项指标变换的另一个重要意义。是支持招商银行强化销售能力。存款是标准化产品，所有人的条件都是一样的，对产品的理解也是一样的，很难进行个性化推销。理财产品却不同，名目繁多的银行理财产品、基金、保险、信托，即使有一定金融常识的客户，也并不清楚他们之间的区别。这就给销售人员提供了通过服务提升价值创造的机会，特别是为客户提供个性化的服务。强大的销售能力是招商银行零售业务的一个显著特色，而从存款指标转向零售客户资产指标，则支持了招商银行复杂销售能力的进一步提高。正如刘建军所说，重大考核指标的改变是很慎重的。我们来看一下考核指标改变对存款和零售客户资产的影响。2008年到2013年，招商银行零售客户存款从 5,200 亿增长到 9,700 亿，增幅不足 100% 而零售客户资产从 11,000 亿。增长到两万九千亿，增长幅度达到百分之两百六十，远高于存款增长不足百分之百的速度。用零售客户资产规模取代存款的考核指标，在银行的长期增长中的确起到了明显的作用。存款考核的另一个弊端是，银行分支机构有装饰数据的动机。使得存款考核的结果失真。对于这一问题，我们在这里就不展开讨论。到2009年时，招商银行的零售战略似乎已经显示了成果：对公贷款占比由2001年的 93% 下降到2009年的 58% 个人贷款占比上升到 32%。非利息收入占比达到 22% 整个零售业务的占比从不到 20% 增长到 35% 是当时的银行里面最高的。而且连续五年净利润增长达到 50% 不过，由于这一段时间里整个市场的利率处于上行期间，利差收入高。不光招商银行的日子过得不错，其他银行也都表现良好。招商银行的主要成就是在这样一个宽松的环境下完成了零售业务占比数据指标的提高。2008年的金融危机很快对国内市场产生影响。到了2009年，招商银行净利润同比下降 13%。是当时上市银行中唯一发生业绩倒退的一家，竞争对手则实现了利润大幅度增长，像民生银行利润增长 53% 华夏银行增长 22% 兴业银行增长 17% 在讲过了精彩的成功故事，并且连续数年高成长之后，这样的结果自然令人感到尴尬。马卫华解释说，招商银行业绩下降的原因主要有两个，一个是降息，另一个是没有像其他银行一样参与四万亿地方平台项目。所谓四万亿项目，是指国家在金融危机之后，为了刺激经济而推出的大型投资计划。许多银行抓住这个机会，获得了贷款业务。比如民生银行在这一阶段表现十分强劲，招商银行较少参与，是认为有些贷款项目风险比较高，这样招商银行就陷入了困境，过去的贷款业务利润受到挤压，减少幅度大于其他银行，新的业务招商银行没有积极参与，利润的增加幅度。也赶不上其他银行，两项叠加，就导致招商银行利润的增幅显著落后于同业。为什么降息对招商银行会有这么大的影响？降息本来是一个市场现象，对所有银行都有影响。为什么别的银行没有像招商银行这样，因为降息而导致利润减少？这和银行资金的来源有关。招商银行在银行卡和零售业务方面的领先，使得它能够大量吸收活期存款。活期存款占到招商银行存款的一半这里面也包括企业的活期存款。活期存款对于银行来说是非常有利的，存款成本低。假定贷款利率和其他银行一样，招商银行的利润就会更高。但到了降息的时候，这种优势的另一面就表现出来了。其他银行的存款以定期存款为主，在降息时，存款利率和贷款利率一块下降，所以仍然可以保持利差。而招商银行以活期存款为主。在遇到降息时，贷款利率下降，而存款利率却无法下降，因为已经是活期存款了。所以，招商银行在遇到降息的时候，就会发生净息差下降、利润空间被压缩的结果。在当时，这被称为零售银行的困境，也是对招商银行零售战略的一大考验。是继续坚持零售战略，还是像别的银行一样抓住新的战略机会？我们在接下来的一期节目里会继续分析招商银行在面对危机时的选择。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。